0: Z nami na łączach jest Katarzyna Kotula, ministra do spraw Równości. Kłaniam się nisko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam Za, państwa.
0: Zanim przejdziemy do tych pytań, które słyszeliśmy, które zadawali nasi słuchacze, ja chciałbym zapytać o projekt aborcji do 12 tygodnia ciąży złożony w Sejmie. Co zrobicie, jak się go nie uda przyjąć? No przecież PSL i Polska 2050 mówią wprost, że tu właściwie nie ma szans na ich poparcie.
1: No tak, a ja przypominam, że takie zobowiązania składaliśmy w kampanii wyborczej, mówiliśmy kobietom, mówiliśmy naszym wyborcom, że prawa kobiet są dla nas ważne, że nie będziemy ich zamiatać pod dywan, że sprawa aborcji raz na zawsze zostanie załatwiona, że zrobimy wszystko, żeby kobiety czuły się bezpieczne, a jeśli chcemy zrobić wszystko, żeby kobiety czuły się bezpieczne, to musimy także zrobić wszystko, żeby iść w kierunku liberalizacji prawa aborcyjne.
0: Wszystko ja jasne, równie... oczywiście. Ja się, ja się tu absolutnie zgadzam i pamiętam te zapowiedzi. Natomiast no, problem polega na tym, że ta arytmetyka sejmowa no, nie jest po waszej stronie. Tak? To znaczy obietnice to jedno, a druga sprawa przekonanie tych koalicjantów, którzy są w jasny sposób przeciwni i chcą proponować inne swoje rozwiązania. Czy wy na ten temat rozmawiacie i macie jakieś wyjście z tej sytuacji trudnej bądź co bądź?
1: Oczywiście, panie redaktorze, tylko kiedy mówiliśmy o, o tym, żeby iść w kierunku liberalizacji, to jako posłanki Lewicy mówiłyśmy także o tym, że dobrą drogą dojścia do tego momentu, w którym aborcja będzie legalna, bezpieczna, darmowa i dostępna do 12 tygodnia bez podawania przyczyny jest na przykład przyjęcie projektu dekryminalizacji albo depenalizacji, Taki projekt Lewica też w Sejmie złożyła i mamy nadzieję, że dla tego projektu będziemy mogli znaleźć większość. Jesteśmy gotowi rozmawiać o tym, jak Jak ten projekt dekryminalizacji miałby wyglądać, czy to by była pełna dekryminalizacja, czyli wykreślenie artykułu całego 152 z kodeksu karnego, tak żeby pomocnictwo w aborcji nie było karane, czyli żeby bezpiecznie czuli się także bliscy kobiety, którzy najczęściej kobietom pomagają, ale też lekarze którzy z tego artykułu 152 są najczęściej ścigani, no i organizacje kobiece, bo wiemy, że skazana była Justyna Wydrzyńska właśnie za to, że udzieliła, oddała innej kobiecie swoje tabletki aborcyjne i być może dla tego projektu znajdzie się większość. Położyliśmy na stole taką propozycję, o której mówiła posłanka Anna Maria Żukowska, szefowa klubu parlamentarnego Lewicy, żeby utworzyć speckomisję do wszystkich ustaw aborcyjnych, bo wiemy, że...
0: I, i, i tak Polska... będzie? Rzeczywiście to się uda? Koalicjanci mówią, zróbmy to?
1: Tak, tak. Jesteśmy po, jesteśmy, po rozmowach, jesteśmy po rozmowach z marszałkiem Szymonem Hołownią, jesteśmy po rozmowach z naszymi koalicjantami i to wydaje się dzisiaj być naprawdę rozsądny kierunek, bo w takiej speckomisji moglibyśmy procedować wszystkie te ustawy. One w normalnym trybie pewnie poszłyby do różnych komisji, dlatego że ta ustawa dekryminalizująca pewnie poszłaby i zostałaby skierowana do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. To jest kwestia kodeksu, kodeksu. a w przypadku speckomisji różne projekty dotyczące tego samego tematu mogłyby być procedowane razem. A kiedy ta
0: speckomisja mogłaby powstać? Czy to to już jest na dniach, czy to jest w najbliższym czasie?
1: Te rozmowy, rozmowy, panie redaktorze, toczyły się... o ile się nie mylę, czwartek albo piątek w zeszłym tygodniu, wtedy kiedy faktycznie Polska 2050 zapowiedziała, że projekt złoży i wtedy kiedy Koalicja Obywatelska chyba w środę finalnie ten swój projekt złożyła, te projekty Koalicji Obywatelskiej i Lewicy są są zbieżne, więc jeśli jeśli dzisiaj wiemy, że Koalicja Obywatelska całościowo, można powiedzieć, zmieniła zdanie w temacie liberalizacji prawa aborcyjnego, to wierzę, a są takie pojedyncze, poszczególne głosy zarówno wewnątrz Polski 2050, jak i wewnątrz PSL-u, że poparcie dla projektu liberalizacji, nie wiemy jeszcze w jakiej formie, ale o tym właśnie chcielibyśmy rozmawiać na tej komisji, byłoby możliwe do, mm-hmm. do przyjęcia.
0: Marek Sawicki w piątek, tutaj w rozmowie, również o siódmej, mówił, że PSL po i Polska 2050 przygotują swój projekt w sprawie aborcji, powrót do kompromisu w 19, z 1993 roku i referendum. Co Wy na to? Czy to jest w jakimś scenariuszu dla lewicy do przyjęcia?
1: Nie, no my mówimy absolutnie, żeby wracać do, referen, do idei referendum i do takiej idei powrotu do, do zakazu aborcji, bo ten kompromis, który przez mhm. prawie 30 lat obowiązywał, de facto był zakazem aborcji, on był też prawem martwym. Pomimo, że w teorii można było z powodu, w przypadku trzech przesłanek tą ciążę przerwać, no to wiemy, że były takie przypadki, w których kobiety trafiały do szpitala i w tym szpitalu tej pomocy nie otrzymywały, choć ta aborcja w tych przypadkach była była legalna do wykonania Szpitalu. My chcemy zaproponować naszym koalicjantom, żeby tym nowym kompromisem była właśnie ustawa o dekryminalizacji do czasu wyborów prezydenckich, a potem po wyborach prezydenckich moglibyśmy wrócić do rozmowy pewnie, pewnie o pełnej liberalizacji, chociaż ta spek- mhm. komisja miałaby powstać właśnie po to, żebyśmy mogli merytorycznie o tym rozmawiać, żeby być może zrobić jakieś wysłuchanie publiczne, bo przypominam, że w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy Prawo i Sprawiedliwość nie chciało rozmawiać rzetelnie o aborcji, nie chciało tych ustaw składanych, chociażby przez posłanki Lewicy, bo tych ustaw przecież było w tamtej kadencji kilka, procedować. Dopiero projekt obywatelski, pod którym razem z organizacjami kobiecymi zebrałyśmy 200 tysięcy podpisów, był w Sejmie procedowany i to właściwie był jedyny moment. Przypominam, że debata na ten temat odbyła się o od mhm. drugiej nocy. Tak, tak zostało przez Prawo Sprawiedliwość zdecydowane, a w przypadku takiej speckomisji zapraszamy wszystkich do stołu jesteśmy gotowi, jesteśmy gotowe szczególnie jako posłanki i lewicy rozmawiać o tym merytorycznie, jak taka liberalizacja powinna wyglądać, bo temat, dzisiaj ta rzeczywistość tak. aborcyjna wygląda zgoła inaczej niż wyglądała w latach 2000, gdzie, gdzie de facto istniało takie prawdziwe podziemie aborcyjne. Dzisiaj 90% kobiet przerywa ciążę w domu samodzielnie za pomocą aborcji farmakologicznej um, Temat tak, poza systemem.
0: niezwykle ważny i na pewno trzeba się nim zająć i myślę, że tutaj niezależnie od opcji politycznej akurat w tej kwestii wszyscy się zgodzą, że to jest temat, który powinien być priorytetowy, ale Będziemy o nim na pewno jeszcze rozmawiać w najbliższym czasie bardzo dużo. Jeśli pani pozwoli, to ja bym przeszedł do tych pytań od słuchaczy, bo akurat sporo się ich pojawiło i one są bardzo konkretne. Zacznijmy od tego, które słyszeliśmy przed chwilą, przed naszą rozmową na antenie RMF-u. Kiedy konserwatorzy przestaną ignorować potrzeby osób z niepełnosprawnościami? Takie pytanie padło. Konserwatorzy zabytków oczywiście.
1: To, to faktycznie jest, to jest problem, że my wciąż i wciąż wracamy do rozmowy o dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnością. My dzisiaj tak naprawdę już powinniśmy bardziej przyglądać się temu, jak powinno wyglądać w pełni niezależne samodzielne życie ze wsparciem, a nie rozmawiać o tym, czy gdzieś są schody, czy gdzieś nie ma windy, ale faktycznie to, to wciąż jest problem. No mam nadzieję, że teraz, kiedy, kiedy będziemy, a będziemy o tym rozmawiać, z wojewodami, będziemy o tym rozmawiać z samorządami, jak sprawić, żebyśmy po prostu z tym, te- tym tematem już nie musieli się zajmować. Wiemy, że są, wiemy, że są e, ignorowane te problemy. A wiemy, będą że jakieś
0: że... wytyczne dla konserwatorów, jakieś, tak, nie wiem... Tak, więc...
1: No będą wytyczne, był cały program Dostępność Plus i tak naprawdę powinniśmy dzisiaj być w zupełnie innym miejscu, ale ja osobiście byłam na podkomisji stałej do spraw rodziny i podkomisji do spraw osób z niepełnosprawnościami w dziejącej kadencji, bo byłam członkiniami tych podkomisji i rozmawialiśmy tam o tym kilkukrotnie. Niestety często jest tak, że samorządy tłumaczą się, że nie ma jakichś możliwości ze względu na różne ograniczenia budynków. No, musimy trochę inaczej do tego podejść, to znaczy dzisiaj trzeba naprawdę zrobić wszystko, żeby każdy budynek, każda instytucja, każda przestrzeń była dostępna także dla osób z niepełnosprawnościami. Ja jestem, wierzę bardzo w to, że jestem przekonana, że że jeśli się bardzo chce, to można, bo bo, bo, bo możemy brać przykłady z innych państw, gdzie... Dzisiaj osoby z niepełnosprawnościami mogą się w tej przestrzeni absolutnie w sposób bezproblemowy poruszać. No i tak jak mówię, my na pewno zrobimy wszystko. Ja również jako ministra równości zrobię wszystko, żebyśmy o tym problemie po prostu nie musieli już mówić i żeby on raz na zawsze został rozwiązany. kolejne
0: Kolejne pytanie od pani Alicji. Kiedy możemy liczyć na bezterminowe orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób z chorobami genetycznymi? To wymaga jedynie Rozporządzenia bardzo prosimy, pisze pani Alicja.
1: Tak, oczywiście to jest ta słynna lista, o której no, w sprawie której działały przede wszystkim posłanki lewicy, właśnie czy Marcelina Zawisza, czy też ja, jeszcze w czasie poprzedniej kadencji rozmawiałyśmy o takiej liście. Taka, taka lista de facto powstała, ona była dłuższa, później część chorób została z tej listy wykreślona. Ja jestem po rozmowach już dwa tygodnie temu, sygnalizowałam do minister um, pracy, minister rodziny pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, że ten problem jest i że. I teraz tylko kwestia, wiem, że taka decyzja zapadła, że będzie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozmawiało z Ministerstwem Zdrowia, żeby natychmiastowo do tej listy wrócić, żeby ją sprawdzić jeszcze raz tą listę, mm-hmm. bo ona finalnie była w takim bardziej okrojonym A jest okrojonym jakiś
0: horyzont kraju. czasowy, no, bo tutaj jest Nie, pytanie, jest, pytanie jest, o termin. To
1: tygodni i ta sprawa i ta sprawa zostanie rozwiązana i i mam nadzieję, że, ale no nie chcę się wypowiadać w imieniu Ministerstwa Rodziny, ale ale wiem, że taki komunikat na pewno, jak tylko ta sprawa już zostanie rozwiązana, będzie planowany. Wydaje mi się dzisiaj i to jest na podstawie rozmowy zarówno z przedstawicielami jednego, jak i drugiego ministerstwa, że gdzieś pomiędzy tymi ministerstwami był problem na styku właśnie, kiedy, kiedy przejmowaliśmy władzę, ale to nie jest problematyczne, to można do tego szybciutko wrócić. My chcemy tylko zobaczyć tą listę, jeszcze raz wysłać ją do ekspertów, bo trzeba w mojej ocenie uaktualnić.
0: To jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Kiedy w pełni uregulowane zostaną związki partnerskie?
1: My pracujemy nad tą ustawą o związkach partnerskich. Konsultujemy tą ustawę teraz z organizacjami pozarządowymi. Spotykamy się ze społecznością LGBT. Mamy też zaplanowanych kilka spotkań odnośnie różnych technicznych elementów tej ustawy, chociażby tego, że że chcielibyśmy, żeby, żeby związki partnerskie można było zawierać w Urzęcie Stanu mhm. Cywilnego. Więc od takiej drugiej strony już nie samych organizacji i samej społeczności, tylko tych kwestii technicznych, które mają być uregulowane w tej ustawie, badamy teraz też sytuację dzieci w rodzinach tęczowych. Chcemy, chcemy wiedzieć, wczoraj też, ja byłam na Pomorzu akurat.
0: W, wszystko jasno ale, ale Te, kiedy w sejmie? Zimierzmy kiedy zimierzmy... w sejmie, kiedy debata na sali plenarnej, kiedy ten projekt się tak, pojawi, kiedy będziemy mogli o nim mówić.
1: Tak, jak mówił premier, do końca zimy ten projekt będzie. Myślę, że to jest kwestia jeszcze miesiąca i będziemy komunikować, czy to będzie projekt rządowy, jeśli PSL e, ten projekt poprze. Jeśli nie, to będzie projekt poselski. Ta ścieżka wtedy będzie dużo, dużo szybsza. Przed tym chcemy bardzo, żeby została uchwalona e, ustawa o omowie nienawiści, czyli modyfikacja kodeksu karnego. Nad tym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Wiem, że kwestia trzech tygodni, ten projekt będzie gotowy, będzie procedowany.
0: Dobra, to jeszcze szybkie pytanie od słuchacza i przejdziemy dalej, bo mamy mało czasu. Dlaczego w Polsce jedni mogą przejść na emeryturę w wieku 40 lat, a inni pracować do 65 roku życia? Jak to się ma do równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji? Takie pytanie przesłał nam pan Grzegorz.
1: No tak, wraca i wraca. Pytanie o to, czy to jest dyskryminacja, ten Nierówny wiek przejścia na emeryturę kobiet i mężczyzn i tak, to jest dyskryminacja, powiem to, powiem to otwarcie i to trzeba przyznać. Nie planujemy zmian w tym zakresie jako rząd ani jako koalicja 15 października, ale kwestia całego systemu emerytalnego i przebudowy tego systemu emerytalnego na pewno jest też na agendzie i tutaj zarówno, zarówno moje działania, jak i działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pewno w kolejnych latach, bo to nie jest coś małego, tylko coś dużego, będą się na tym skupiały. I na pewno będziemy o tym hmm. rozmawiać. Pewnie za kilka lat ten temat wróci i, i będzie się trzeba zastanowić w obliczu też zmian demograficznych, jak należałoby tą kwestię rozwiązać i w którą stronę należałoby ten wiek emerytalny równać.
0: To krótka sprawa jeszcze na koniec naszej rozmowy. Czy to czym jest, jak działa, dla kogo i jak jest dostępna tabletka dzień po jest albo będzie przekazywane uczniom w szkołach podczas lekcji edukacji seksualnej?
1: Tak, tak. padła taka zapowiedź ze strony minister edukacji, pani Barbary Nowackiej, o tym, że będą takie, będą takie zajęcia i um, będą zajęcia przede wszystkim, no nie mamy dzisiaj rzetelnej edukacji seksualnej, więc chciałabym powiedzieć, że będą zajęcia, które trochę będą... A kiedy
0: ta, 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 ta edukacja seksualna będzie rzetelna? Bo to też jest hasło, z którym lewica szła do wyborów, tak?
1: Tak, no mam nadzieję, że jak najszybciej. Jesteśmy i będziemy o tym rozmawiać i mamy to na agendzie, żeby rozmawiać o tym z minister edukacji. To znaczy to jest dla nas oczywiste, ponieważ no minister edukacji, jakby Barbara Nowacka podziela te nasze spostrzeżenia. Od lat przecież też, o, kiedy mówiła o prawach kobiet i, i o, o prawie do aborcji, czy prawie do in vitro, to mówiła też o rzetelnej edukacji seksualnej. Tutaj wydaje mi się, że jako lewica, jako koalicja obywatelska stoimy na tym samym stanowisku, że taka edukacja jest nam potrzebna. Wiem, że trwają konsultacje, trwają rozmowy z ekspertami na temat tego, jaka, jak miałaby wyglądać taka podstawa programowa, ale w tej kwestii trzeba pytać minister edukacji, kiedy miałoby to się wydarzyć, albo jak miałoby to wyglądać. My potrzebujemy y, takich lekcji, nie tylko ze względu na tabletkę dzień po, ale cieszę się, że temat tabletki dzień po faktycznie uda się wkrótce załatwić. Mam nadzieję, że prezydent tą ustawę podpisze. To jest w mojej ocenie dość restrykcyjna ustawa. Od 15 roku życia byłaby ta tabletka Dzień po dostępna bez recepty. To nie jest tabletka wczesnoporonna. Dzisiaj też musimy zrobić wszystko, żeby zapobiegać niechcianym ciążom, szczególnie mm-hmm. wśród nastolatek.
0: Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, była dzisiaj z nami w Radiu RMF 24. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu i dobrego dnia.
0: Życzę. Do usłyszenia.